0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz. Schön, dass ich wieder bei dir im Kopf zu Gast sein darf. Vielleicht ist es für dich auch das erste Mal, dass du einen Podcast hörst, weil du über den Artikel in der IKZ auf diesen Blog aufmerksam geworden bist und dann herzlich willkommen in einer völlig neuen Welt. Ich hätte selber nie mit dem Erfolg von diesen Podcasts gerechnet, als ich damit angefangen habe vor etwa einem halben Jahr und dann nochmal einen Neustart Anfang diesen Jahres gemacht habe, hätte ich niemals erwartet, dass ich im Monat durchaus dann eben 800 bis 1000 Menschen habe, die sich regelmäßig mal meine Podcasts anhören und insofern bin ich da schon ein bisschen beeindruckt und immer wieder selber beeindruckt davon, wie sich das Internet im Moment entwickelt und wie schnell das Ganze eigentlich geht. Und genau darum geht es auch in diesem Artikel. Strategien gegen Internetvergleich und Preisverfall, das ist natürlich ein sehr reißerischer Titel, aber der Untertitel ist dann das, was ähm, in dieser Spezialisierung heute in dem Podcast auch eigentlich das Hauptthema ist. Nämlich, wie kann ich Kunden online gewinnen und binden? Und bevor du jetzt abschaltest, weil du sagst, um Gottes Willen, ich habe schon so viele Kunden, ich komme selber schon kaum noch klar, ich bräuchte mehr Mitarbeiter. Okay, dazu gibt es auch einen Podcast, aber ähm, bevor du abschaltest, mir geht es nicht darum, dass wir heute uns überfluten mit irgendwelchen Anfragen oder mit irgendwelchen Kunden, die äh, lustig mal eben einfach sich äh, mal überlegen, ein neues Bad, eine neue Heizung oder eine PV-Anlage aufs Dach nageln zu wollen, sondern mir geht es darum, dass wir heute die Zeit nutzen, um uns auf ein, ich sag mal, 2.0 oder 3.0 Niveau hochzuheben. Nämlich die Möglichkeit, die wir jetzt im Moment haben, neue Kunden anzusprechen, die bisher nicht in unserer Kundenklientel hineingehören. Vielleicht einfach, weil sie in dem Bereich der Hochwertigkeit dann ein anderes Niveau haben und uns damit natürlich pro Auftrag auch schlicht und ergreifend mehr Umsatz und mehr Ertrag liefern und ich dabei nicht unbedingt meine Personalkapazität ausbauen muss oder indem ich mich mit neuen Technologien auseinandersetzen kann und zum Beispiel hingehe und endlich mal das Thema regenerative Energie, Lüftungstechnik oder ähnliches in den Markt hineinbringen kann. Dabei geht es mir um eine Langfriststrategie, also etwas, was wir heute ansetzen und Ideen entwickeln, wie wir heute Kunden schon und Interessenten gewinnen können, die dann vielleicht sogar erst in einem Jahr eine Investitionsentscheidung treffen und dann mit dir arbeiten wollen. Und das ist eine Strategie, die ist schlau, denn jeder der schon länger als fünf Jahre in unserer Branche unterwegs ist, der weiß auch, dass es lange nicht immer so eine positive Konjunkturlage gab und die auch jederzeit wieder abbröckeln kann. Und wenn man dann eine Langfriststrategie hat, die einem langfristig Kunden sichert, dann ist das als Unternehmer nur eine schlaue Entscheidung. Ich sage sogar in dem Artikel, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Durch die hohe Auftragslage wird nämlich vielfach übersehen, dass sich die Konkurrenz im Internet an den Start bringt. Die profitieren von unserem Fachkräftemangel. Die sehen natürlich, dass da draußen ein Markt ist. Die sehen da draußen, dass da mehr Nachfrage ist als Angebot und bringen sich an den Staat und überlegen sich Systeme, mit denen sie, auch ohne, dass es mit dem klassischen Handwerksbetrieb ausgeführt wird, Leistungen in den Märkten anbieten können. Und das wird die regionalen sak betriebe im Moment natürlich überhaupt nicht tangiert oder irgendwie interessieren, weil das sind Kapazitätsüberhänge, das sind Dinge, wo wir sowieso die Aufträge nicht abwickeln können und deshalb meckert auch im Moment keiner darüber, dass sich da solche Tendenzen im Moment im Markt zeigen. Aber wehe dem, die Zeiten ändern sich wieder. Dann haben die sich an den Start gebracht, dann haben die ihre Nachfrage, dann haben die ihr Marketing-System, dann haben die ihre Maschinerie angeworfen und dann werden die davon profitieren und die anderen, die anderen Handwerksbetriebe, die klassischen Handwerksbetriebe, die sich nicht positioniert haben, werden leiden. Wer heute nicht in seine Zukunft investiert, der wird künftig den diesen Entwicklungen einfach nur hinterherlaufen müssen. Und mein Beitrag, der will zeigen, was du als Handwerksunternehmer wirklich tun kannst und was wirklich funktioniert, damit du dich in dem Internetmarkt auch positionieren kannst, Kunden gewinnen kannst und natürlich auch deine Kunden bindest, die dann schon in deinem Portfolio drin sind. Starten wir mit der Idee. Die Idee ist... Stell dir vor, Jupp und Erna wachen morgens auf und überlegen sich, Kerl, ich möchte ganz gerne mal ein neues Bad oder ich brauche eine neue Heizungsanlage, weil die ist schon wieder ausgefallen, ich muss sie schon wieder manuell an den Start bringen. Wenn Jupp und Erna früher eine Investition getätigt haben, dann sind die einfach losgelaufen, haben sich den passenden Experten geholt, der Experte hat eine Beratung abgegeben, also sprich du, der hat dann ein Angebot erstellt, der Kunde hat sich entschieden, vielleicht hat er sich noch ein Vergleichsangebot geholt, hat sich dann das beste Preis-Leistungsverhältnis rausgesucht, seiner Meinung nach beste Preis-Leistungsverhältnis, und hat dann sich für den Kauf entschieden. Klar, diese Kunden gibt es immer noch, aber die werden nach und nach abgelöst von dem, wie ich ihn nenne, dem neuen Kunden, dem Kunden 3.0. Der Kunde 3.0, Jupp und Ärmer, der steht morgens auf und das Erste, was er macht, ist, dass er nicht hingeht und sich einen Experten sucht. Sondern das Erste, was er macht, ist, dass er sich im Internet umfassend informiert. Das heißt, wir müssen uns an diesem Punkt schon einmal überlegen, was tut eigentlich jemand, der heute sich auf die Suche nach, macht, nach einem Handwerker oder nach einer Handwerksleistung oder noch besser nach seinem kompletten Bad, nach seiner neuen Heizungsanlage, nach seiner PV-Anlage, nach seiner Elektroinstallation, was auch immer er gerade braucht. Und ganz ehrlich, du machst es doch genauso. Du gehst doch auch erst ins Internet rein und suchst doch nicht sofort an den passenden örtlichen Dienstleister, so wie früher in den gelben Seiten, rufst bei dem an, sagst, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mir mal ein Angebot. Sondern wir gehen doch heute als diejenigen, die diese digitalen äh, Welten mittlerweile in uns aufgenommen haben, gehen wir doch erstmal ins Netz und suchen uns nach, ganz genau, nach den Themen, die für uns in diesem Moment wichtig sind. Welche Themen sind denn wirklich für deine Kunden im Moment wichtig, wenn sie sich auf die Suche machen? Und da wirst du verstehen? Das sind nicht die Themen, die wir ja häufig auf unseren Internetseiten, auf den Facebook-Seiten und Ähnliches platzieren. Ich bin sogar so gemeint, dass ich sage, Mensch, hey, wenn bei jemandem eine Heizungsanlage ausgefallen ist, was sucht der dann? Der sucht keine regenerative Heizsysteme, die möglichst energiesparend und effizient sind. Nein, der sucht jetzt im Moment jemanden, der ihm schnell, einfach und unkomplizierte neue Heizungsanlage und das möglichst billig einbauen kann. Und äh, du wirst feststellen, das sind die Themen, die der Kunde macht. Dazu später noch ein bisschen mehr. Wenn er hingeht und er sucht sich ein Bad und er überlegt sich, Mensch, wir könnten doch mal was an unserem Bad machen, was sucht er? Genau. Er sucht erstmal zum Beispiel, was kostet denn eigentlich sowas heutzutage? Das letzte Mal hat er das Bad vor 17 Jahren modernisiert. Die Preise weiß er selber, dass sie nicht gehalten werden können, aber er möchte gerne wissen, welcher Preis ist denn heute der, der aufgerufen wird, wenn ich ein neues Bad haben will. Der Kunde 3.0, der hat sich im Internet umfassend informiert. Und hat sich so, ich nenne das mal sinnbildlich, einen Taucheranzug angelegt, an dem die ganzen Verkaufsargumente, diese schlauen Sprüche und die bunten Bilder auch abperlen. Der ist aufmerksam geworden und der wird auch, wenn wir zu viel Druck aufüben, wird der hingehen und sagen, ich mach zu. Der ist soweit mittlerweile, dass er Unternehmen entlarvt, die sich einfach nur mit ihren Aussagen, die von irgendwelchen Agenturen geschrieben wurden und die überhaupt gar keine Substanz haben, dass er diese Aussagen entlarvt und dann hingeht und sagt, nee, ich lasse mich einfach nicht mehr blenden, darauf habe ich keine Lust mehr. Darüber hinaus geht der informierte Kunde 3.0 Davon aus, dass er diese angeblichen Handwerksleistungen, diese Individualität, die da einem vorgegaukelt wird, die heute vielleicht mal gar nicht mehr da ist und dann hinterher nur noch so ein halbautomatisiertes Angebot aus einer EDV rausgehauen wird, das entlarvt der mittlerweile und er erkennt, da hat jemand behauptet, er macht mir eine individuelle Lösung und dann bekomme ich ein standardisiertes Angebot. Es ist deshalb auch kein Wunder. Weshalb viele Handwerker glauben, dass wenn ich äh, heutzutage Werbung mache, dass das nichts bringt, sondern dass es eigentlich nur noch über die Weiterempfehlung funktioniert. Ja, okay, klar, die Weiterempfehlung, die funktioniert auch, das ist klar. Weiterempfehlungen sind authentisch, sie sind ehrlich. Man kann Weiterempfehlungen vertrauen und genau deshalb machen ja auch so viele diese Weiterempfehlungsportale auf und gucken sich dann an, was wird denn da eigentlich über das Unternehmen gesagt. Also eine Weiterempfehlung ist natürlich authentisch, sie ist ehrlich. Man vertraut einem Freund, der einem eine Empfehlung gibt, mehr als jedem anderen. Und genau das ist der Ansatzpunkt, den ich dir gerne schmackhaft machen möchte. Ja, die Idee, ähnlich wie bei einer Weiterempfehlung, die wollen wir nutzen, um uns als Experte im regionalen Markt, der anerkannter Gesprächspartner ist, dass wir diese, diesen Status verwenden, um ihn auch im Internet zu präsentieren. Dass wir also genau diese Idee der Weiterempfehlung verwenden und genau diese Idee dann virtualisieren, sprich im Internet dann auch umsetzen. Und das ist eine der Strategien gegen Internetvergleiche und Preisverfall. Dazu zur Vorbereitung. Vorbereitungsschritt Nummer 1. Raus aus der Defensive. Um aus der Defensive rauszukommen, dass wir nur darauf reagieren, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe doch da Preise in irgendeiner Weise gesehen, ich habe doch da irgendetwas im Internet verglichen. Da müssen wir natürlich auch hingehen und uns selber die Frage stellen, wie können wir uns denn im Internet selber so positionieren, wie wir das wollen. Die erste Frage, die du dir selber stellen musst, ist, betrügen wir unsere Kunden? Betrügst du deine Kunden? Betrügst du sie? Wenn du sagst, nein, natürlich, also absolut nicht, wenn du entschieden sagen kannst, nein, wir betrügen nicht und wenn wir zudem auch noch Experte sind und das, was wir machen, mit Leib und Seele und mit absoluter Überzeugung tun, dann funktioniert das, was ich dir jetzt gerne erzählen möchte. Wir müssen uns im Klaren darüber werden, welche Leistungen wir neben der Produktauswahl und dem Einbau unseren Kunden anbieten. Diese Leistungen zu kommunizieren eine faire Bezahlung dafür zu bekommen und die Abgrenzung zum Internet hinzubekommen. Das ist das Ziel. Da das so wichtig ist, wiederhole ich das nochmal. Schritt Nummer eins: wir müssen die Leistungen, die wir erbringen, eindeutig identifizieren und aufschreiben. Also wirklich von vorne bis Ende, das heißt von dem Erstkontakt über den Aufmaß bis zur Dokumentation, das Gruppkonzept, die Budgetfindung, dann anschließend die Produktauswahl, das Ausarbeiten eines Angebotes, die Warenbeschaffung, die Koordination der Fremdgewerke und so weiter und so weiter. Diese Leistungen, über die müssen wir uns erstmal im Klaren sein. In den Seminaren gebe ich auch immer den Tipp mit, mach da draus bitte Produkt. Produkte. Geh hin, leg in deiner EDV eine Artikelliste an und diese Artikelliste sind deine Leistungen. Für jede Leistung, die du anbietest, einen Artikel bitte hinterlegen. Ob du diesen Artikel heute schon in Rechnung stellst, das ist mir erstmal egal. Aber das ist der erste Schritt. Fang an, einen Artikel pro Leistung anzulegen und erfasse die Leistungen, die du deinem Kunden gibst und präsentiere sie ihm dann anschließend auch im Angebot. Ob du die schon mit Geld abrechnest, Sei mal dahingestellt. Nur auflisten, von vorne bis hinten. Das wird fast eine komplette DIN A4-Seite sein, egal ob bei Heizung oder bei Bad. Diese Leistungen dann ihm zu präsentieren, das ist die Aufgabenstellung, damit der Kunde versteht, welche Leistungen er bei dir bekommt. Weil nur das ist doch der Unterschied zwischen uns und dem Internet, nämlich unsere Leistungen. Der Weg zum Ziel also schreib auf, welche Leistungen du vom Infoabend über das Aufmaß, Budgetfindung, Gruppkonzept bis zum Angebot und für die Koordination für deine Kunden erbringst und schreibe die für diese Leistungserbringung notwendige Zeit auf. Ob du das in Euro anbietest, wie gesagt, ist dir überlassen. Diese Liste ist es, die wir als Grundlage verwenden und sie bereits beim ersten Kundenkontakt auch verkaufen, präsentieren, erläutern, darstellen, damit er künftig weiß, was eigentlich sind deine Leistungen, was ist das, weshalb ich bei dir, mein Bad, meine Heizung, meine Handwerksleistung einkaufen soll. Das langfristige Ziel ist dabei natürlich die Abrechnung der Leistungen. Also Natürlich, und das sind auch schon einige meiner Coaching-Kunden, sind schon auf diesem Weg dahin, beziehungsweise haben es sogar schon umgesetzt, dass sie ihre Leistungen in Rechnung stellen. Nur mal, um so eine Hausnummer zu nennen, bei einem durchschnittlichen Bart, bei einem Bad, das so in der Richtung von 22.000 bis 28.000 Euro kostet, kommen da schnell eine Leistungszusammenstellung und Leistungen, die wir für den Kunden erbringen, von etwa 2.000, zwei, 2.500 Euro zusammen. Und das ohne, dass wir dabei rot werden müssen, wenn wir sie dem Kunden präsentieren. Und diese 2.500 Euro rechnen wir im Moment so gut wie gar nicht ab. Wir subventionieren sie, wir lassen sie bezahlen über die Produkte und das ist das, was wir abstellen wollen. Wenn du das erledigt hast und wenn du weißt, welche Leistungen du anbietest und wenn du weißt, welche Leistungen für deine Kunden wirklich spannend sind, dann beginnen wir mit der Vermarktung. Der Schritt 1 lautet in der Fragestellung, bin ich eigentlich im Internet sichtbar? Wenn nämlich der Kunde, Jupp und Erna, morgens auf dem Gedanken kommen, dass sie ihre Beine aus dem Bett schwingen und sich überlegen, hey, ich brauche eine neue Heizung oder einen neuen Bad, dann musst du dir überlegen, hey, der geht jetzt sofort in Internet rein. Er befragt dann eben Dr. Google und fragt, hey, äh, welche was Kosten Badezimmer? Und Das war die Frage, die wir vorhin gehabt haben, so das Thema. Oder dass er die besten Ideen sucht. Wir haben ein Dachschrägenbad. Was kann man denn in einem Dachschrägenbad eigentlich tun? Er fängt sich an, über sein Vorhaben zu informieren. Produkte sind dann meistens schnell gefunden. Ne? Die... Finanzkräftigen Werber in dem Bereich der Direktvermarktung, die dann auch ihre Produkte direkt über das Internet vermarkten, die haben natürlich das Budget, dass sie auch direkt dann oben die Produkte platzieren und der Kunde Produkte findet. Allerdings, Ideen für sein Vorhaben zu finden. Das wird schon schwieriger. Das findet er mittlerweile sehr gut. Beispiel sind solche Platten, äh, Plattformen wie Homeify oder wie House, h u u z z da findet er super Ideen für seine Geschichte, aber du musst dir halt überfragen, bin ich denn als Experte dann dort auch gelistet und findet er mich dort? Pinterest ist so eine Plattform. Ähm, wenn die das jetzt gar nicht sagt, ähm, dann liest nochmal den Artikel in der IKZ. Da ähm, habe ich dann nochmal so eine Empfehlung für bestimmte Plattformen, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Aber Pinterest zum Beispiel ist auch so eine Plattform. Menschen suchen auf Pinterest nach Informationen, nach Ideen, wie sie ihr neues Bad gestalten sollen. Da ist Pinterest ganz weit vorne auf so einer Plattform. Und dann anschließend geht es weiter, wenn sie die richtige Idee gefunden haben. Suchen Sie sich den Experten. Suchen Sie sich den, der das umsetzt. Mein Vorschlag für den Eigenversuch. Mach mal deinen Internetbrowser auf. Vielleicht machst du auch eine kurze Pause mit dem Podcast hier. Mach mal deinen Internetbrowser auf, starte den und mach mal ein privates Fenster auf. Ganz wichtig, in allen diesen Browsern gibt es die Möglichkeit, nach sogenannten privaten Fenstern ähm, zu suchen. Die findest du meistens in den ersten Menüpunkten, ein neues ähm, Inkognito-Fenster heißt es manchmal, ein privates Fenster öffnen. Ähm, warum das? Das liegt daran, dass du sonst immer von deinen bisherigen Suchen beeinflusst bist, weil Google weiß ja, was du in der Vergangenheit gesucht hast und wird dir dann auch immer ähm, Ergebnisse auswerfen, die dementsprechend was äh, entsprechen, was dich in der Vergangenheit interessiert hat. Deshalb brauchst du so ein privates Fenster Oder du nutzt einen Computer, der ja bisher noch nicht dazu benutzt wurde, Google suchen im Bereich äh, zu machen, den du jetzt dann vorhast. Und dann geh mal rein und such mal in diesem privaten Fenster nach Ideen für Badezimmer oder nach Heizung reparieren. Also die typischen Suchbegriffe, äh, die eingegeben werden. Und dann drück mal auf ausführen. Erweitere vielleicht sogar die Suche nach den Themen, die im Moment äh, besonders interessieren. Also zum Beispiel interessieren im Moment die Menschen ganz interessant, äh, in, ganz intensiv äh, das Thema Bodenebene-Dusche oder Dusche raus, Wanne rein oder Heizung tauschen. Die Quizfrage ist, wenn du diese Suche durchführst, also privates Fenster öffnen, Ideen Badezimmer eingeben oder auch das Thema Dusche raus, Wanne rein eingeben, wann taucht das erste Mal ein Handwerksbetrieb in deiner Region aus? Noch schlimmer, wann tauchst du auf zu diesen Themen? Geh mal thematisch vielleicht auch noch ein bisschen in die Tiefe und such mal zusätzlich noch den Ort. Also gib da ein Badewanne raus, Dusche rein und dann den Ort, in dem du wohnst. Und jetzt die Frage, bist du auf dieser Suchergebnisseite von Google jetzt sichtbar? Wenn nicht, dann ist es Zeit, dass du dich wirklich dann mal damit auseinandersetzt oder auch mal denjenigen einen auf den Deckel haut, der behauptet, dass er deine Suchmaschinenoptimierung durchgeführt hat. Und wenn du sie gar nicht gemacht hast, wird es jetzt spätestens Zeit, dass wir uns vielleicht mal unterhalten, dass ich mal auf deine Seite gucke und auf deine Inhalte gucke, um zu sehen, hey, äh, taugt das eigentlich, was du da gemacht hast oder nicht? Ähm, falls jetzt übrigens der Gedanke aufkommt, das hat was mit den Google AdWords zu tun, mit diesen bezahlten Suchergebnissen. Nein, hat es nichts. Die Annahme ist total falsch. Viele merken, dass sie da zum Beispiel ähm, solche Internetseiten auftauchen wie Homeify, House, Pinterest oder sogar Facebook-Einträge. Und das sind nicht die Einträge, die da auftauchen, weil sie von dir oder von irgendjemandem bezahlt da auftauchen, sondern weil sich Homeify, House, Pinterest und Co. darum kümmern, dass sie in den Suchergebnissen weit oben stehen. Im Kernpunkt geht es bei Google immer darum, dass Inhalte und Mehrwerte und nützliche Informationen angeboten werden. Und da sind die Suchmaschinen gnadenlos. Die sind gnadenlos im Umgang mit schlechtem Inhalt. Wenn du keine vernünftigen Inhalte bietest, zum Beispiel zu dem Thema Wohnen der Dusche, zum Beispiel zu dem Thema Modernisierung eines Bades, zum Thema Kosten, was kostet ein neues Badezimmer, eine neue Heizungsanlage, dann bist du raus. Also erst einmal erkenne, bist du überhaupt selber Sichtbar. Das war der Schritt 1. Schritt 2. Sei da, wo deine Kunden sind. Und zwar auch dort, wo sie in zwei Jahren sein werden. Es gibt Statistiken darüber, dass mittlerweile ein Drittel der Suchanfragen nach dem Experten statt über die klassischen Suchmaschinen in sozialen Netzwerken eingegeben werden. Ja, das klingt für den ein oder anderen komplett verrückt. Ist es aber nicht. Nehmen wir diese Pinterest-Seite. Ähm, kurze Erläuterung, Pinterest ist ein Portal, in dem äh, Pins, also kleine Stecknadeln, virtuell gesetzt werden auf Bilder, die mich interessieren. Zum Beispiel, wenn dich das Thema, nehmen wir das Schlimmste, was man annehmen kann, Katzenzucht interessiert oder Katzen interessiert, dann gehst du auf Pinterest, gibst oben mit dem Suchbegriff Katze ein, dann wirst du noch eine weitere Untergliederung kriegen von Katzen, nämlich welche Art von Katze, Perserkatze oder was weiß ich, wie die Dinger alle heißen. Und dann siehst du Bilder über diese Katzen. Und jetzt, wenn dir ein Bild von einer Katze gefällt, dann drückst du drauf, speicherst das bei dir in einer Art Bildersammlung ab. Und ab diesem Zeitpunkt lernt dieses System dazu und sagt, hey, dem gefallen ja diese Art von Katzenbildern, dann bekommst du sie. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, äh, was wir ja nicht haben wollen. Weil die, die angefangen haben, über die Katzen zu suchen, die suchen das nächste Mal dann vielleicht über Osterdekoration. Welche Ideen gibt es für Osterdekoration? Und wer das gelernt hat, dass er da tolle Osterdekorationsempfehlungen bekommt, der geht im nächsten Schritt dazu rüber und sagt, Mensch, mein Garten muss mal wieder auf Vorderheim gebracht werden. Äh, Ideen für die Gartengestaltung. Zack. Und dann kriege ich die Bilder und dreimal darfst du raten, was der eingibt, wenn er das nächste Mal ein neues Bad sucht. Klar, der gibt da oben Badmodernisierung ein oder neues Badezimmer oder Badezimmerideen und sucht sich dann die Bilder raus, die da drin sind. Und wenn du nicht da bist, tja, dann kann er dich auch nicht finden. Dann findet er halt deine Konkurrenz. Ein prima Einstieg übrigens, äh, versuch das mal bei, bei Pinterest, also P-I-N-T-E-R-E-S-T, Pinterest. Gib es in Google ein, da kannst du das falsch schreiben, wie du willst. Wenn immer du was mit P-I-N-T am Anfang geschrieben hast, dann wird er schon Pinterest dann auch finden. Ähm, gib da mal den Suchbegriff ein, bodenebene eben eine Dusche und dann wirst du feststellen, ey, wow, da sind tolle Artikel, da sind tolle Produkte, da sind tolle Leistungen, tolle äh, Projekte, die dann da präsentiert werden. Ähm, wenn du damit starten möchtest, ist Facebook der ideale Einstieg. Mit 10 Minuten Aufwand pro Woche, das reicht völlig aus, kannst du da auch dann schon dich selber positionieren und schon hast du dein Social Media mit abgewickelt. Die Leute wollen auf Facebook keine epischen Beiträge haben. Die wollen von dir keine kompletten Projektausgaben haben äh, mit 25 Seiten Fotos oder 25 Bildern äh, pro Projekt. Da reicht ein einziges Bild. Selbst von einem ähm, Heizkessel in einem Keller, wo man sagt, Mensch, heutzutage können Heizkessel auch richtig schön aussehen. Zack, baust du das Bild da rein und das reicht dann auch schon. Vor allen Dingen auch, dass du zeigst, dass du auf deine Mitarbeiter stolz bist, dass du stolz bist auf die Leistung, die ihr erbringt. Und das interessieren, dafür interessieren sich Menschen und diese Menschen kommen dann zu dir und nähern sich dir näher und langsamer an. Ähm, mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Leidenschaft kann man das auch machen. Kann man auch selber sich diese sogenannten Facebook-Seiten einrichten. Wenn dich das interessiert, schau mal bei mir auf meiner Homepage und dann in den YouTube-Kanal. Dort habe ich äh, beschrieben und gezeigt, wie man sich selber eine Facebook-Seite anlegen kann. Wenn du sie durch Profis machen lässt, also deine Facebook-Seite von Profi anlegen lässt, weil du sagst, boah, ich kann das mit den Grafiken nicht, dass das schick aussieht und ich weiß nicht, ob ich alles richtig eingestellt habe und was vergessen habe, das wird um die 200 Euro kosten. Die Dienstleistung biete ich auch für meine Coaching-Kunden an und für diejenigen, die dann sagen, Mensch, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten, da nehme ich auch um die 200 Euro für und das funktioniert auch ganz gut und das reicht auch völlig aus. Wer der mehr für nimmt, um Gottes Willen, Sei vorsichtig, der will dich über den Tisch ziehen, mehr braucht man dafür nicht. Ähm, wenn du dann auch noch im Monat ein Werbebudget von 50 bis 150 Euro im Monat ausgibst, dann kannst du auch wirklich ganz schnell über das Medium, Kunden gewinnen. Wir haben jetzt gerade eben ein Projekt abgeschlossen bei der Firma Pilip. Wir haben nicht einmal zwei Wochen lang die ähm, Anzeigenschaltung gemacht für eine einzige Anzeige, die wir gemacht haben. Wir haben 6000 Impressions bekommen, also 6000 Mal wurde die Werbeanzeige angezeigt, und der es darum ging, die Internetseite, die Facebook-Seite zu positionieren. Wir haben vorher natürlich die Zielgruppe ausgewählt. Also es wurde jetzt nicht bei Hinz und Kunz angezeigt, sondern bei einer Zielgruppe, die für uns interessant ist. Und wir haben bei diesen 6.000 Aufrufen, die wir drin haben, nicht einmal 25 Euro bezahlt. Das sollen wir mal mittlerweile ein Käseblatt vor Ort dann eben vormachen, dass man so eine große Reichweite hinbekommt für so wenig Geld und so wenig Zeitaufwand. Wenn dich das interessiert und wenn dich dieses Thema der Bewerbung interessiert, dann geh in Facebook, geh in Facebook auf die Gruppe Online Kunden gewinnen, also www.facebook.com slash groups slash online Kunden -gewinnen oder tipp einfach links oben in die Ecke, ist noch viel einfacher, den Suchbegriff online Kunden gewinnen ein, dann kannst du in eine Gruppe mit hineinkommen, eine geschlossene Gruppe, die ich moderiere und da tauschen wir zwischen Handwerkern verschiedene Tipps aus, wie kann man sich positionieren auf Facebook, wie kann das gut funktionieren mit den anderen sozialen Netzwerken und dann kannst du da dich auch mal mit einloggen. Also, der zweite Schritt, den wir jetzt gehabt haben, nochmal so kurze Zusammenfassung, der erste Schritt war, prüf mal selber, ob du im Internet überhaupt sichtbar bist. Schritt 2, überleg dir, dass du dich langsam aber sicher auf diese Plattformen einlässt, wo deine Kunden auch in Zukunft sein werden, vor Dingen auch in zwei, drei Jahren. Und da reden wir halt über Facebook, Pinterest, House und ähnliche Plattformen. Und jetzt kommen wir zum Schritt 3, dem Doing. Schritt 3, beginne damit... Deinen Interessenten bei seiner Suche zu unterstützen. Ja, es gibt sie natürlich noch, die Kunden, die einfach nur schnell einen SHK-Handwerksbetrieb suchen. Diese Kunden greifen wir über Google hervorragend ab. Also, das ist deshalb geht es auch darum, dass eine Google, eine, eine Face, eine Internetseite, Entschuldigung, eine Internetseite natürlich absolut wichtig ist und die auch richtig ist. Nur sie ist nicht mehr dafür geeignet, dann unbedingt dann die Bewegungsdaten, also Projekte und neue Daten dann zu präsentieren. Sie muss eine wirklich geile, gute Homepage sein, eine gute Visitenkarte sein, bei dem der Kunde sich ein, abgeholt fühlt und sagt: Jawohl, ich finde alle Ansprechpartner, ich weiß, was das Unternehmen macht, ich weiß, wofür dieses Unternehmen steht und dann kann ich mit diesem Unternehmen auch arbeiten. Wenn es um eine Investitionsentscheidung geht, dann wird es aber nicht mehr so sein, dass er nur nach dem Experten vor Ort sucht. Dann gibt es eine mindestens ebenso große Zahl von Interessenten, die sich erstmal auf die Suche machen. Die klassischen Homepages ohne weiterführende Informationen scheitern hier. Die Seiten werden oft nur kurz betrachtet und dann ist man auch schon wieder weg. Keine Interaktion, kein Schritt in der nächsten Annäherung, kein dauerhafter Mehrwert. Dabei stehen für potenzielle Interessenten eigentlich die Fragen im Vordergrund wie, äh, was kann ich in dem Bad machen, was kostet mich das Ganze, weshalb macht es Sinn, das von einem Profi machen zu lassen, äh, welche Ideen gibt es für die Gestaltung, zum Beispiel Badezimmer, welche Ideen gibt es bei den Heizungsanlagen, welche Heizungsanlage ist denn eigentlich die richtige, muss es regenerativ sein, muss es das nicht sein. Auf diese Fragen sucht der Kunde Antworten. SRK-Betriebe können die Situation aufgreifen und zum Beispiel einen Ratgeber herausbringen. Das ist eine super Strategie, die im Moment absolut Bombe funktioniert. Also einen Ratgeber rauszubringen als sogenanntes E-Book. Das machen wir auch schon seit, Gott, seit den Anfang der 2000er Jahre gibt es schon solche ähm, Ratgeberbücher, die wir teilweise millionenfach ja gedruckt und verteilt haben. Aber heute können wir das wesentlich einfacher, schneller, billiger machen, indem wir so ein Buch erstellen, dann in ein PDF-Dokument umwandeln und als sogenanntes E-Book, also als elektronisches Buch, verteilen. Das Wichtige ist, dass das E-Book keine direkte Werbung für das Unternehmen ist. Es ist keine äh, Seite, die du aufblätterst und sofort wird dargestellt, oh, uns gibt es schon seit 100.000 Jahren am Markt und guck mal, das sind unsere Schwerpunktbereiche, das ist unsere Expertise, das sind die Dinge, die wir alles können. Nein, dieses Buch soll Mehrwerte liefern, Informationen und Hintergründe bis, auf die, bis, bis auf, den, auf die Einzelinformationen sogar. Das heißt also, dass man wirklich auch Know-how von sich abgibt, das der Kunde gebrauchen kann, um im schlimmsten Fall sogar selber ein Bad zu bauen. Das, was wir aber erreichen wollen, ist, dass wir ihm durch diese Menge der Informationen natürlich zeigen, was wir als Profis alles für ihn berücksichtigen. Und er die Wertigkeit unserer Arbeit kennenlernt. Und nicht nur eben fertige Bilder von irgendwelchen fertig gebauten Bädern und Projekten, sondern dass er erkennen kann, welche Expertise haben wir denn eigentlich und was steckt eigentlich alles dahinter, wenn man sich eine Heizungsanlage kaufen möchte, ein neues Bad kaufen möchte, etc. Dieses Buch bekommt er komplett kostenfrei. Bis auf... Die Angabe seiner E-Mail-Adresse. Das ist das ganz Wichtige. Das heißt, du darfst diesen Ratgeber bitte nicht auf deine Homepage stellen, sagen, bitte hier klicken und er kann sich sofort das Ding runterladen. Dann äh, gibst du dir einige Chancen. Diese Adresse, die wir von ihm einsammeln, das ist die Möglichkeit, die wir haben, um weitere Informationen mit dem Kunden auszutauschen. Selbstverständlich entsprechend dem Datenschutzgesetz. Da muss man dann auch schon ein bisschen professioneller dabei rangehen. Aber die grundlegende Idee, glaube ich, ist verstanden. Also suche und hilfe dabei, deinem Kunden bei der Suche nach den für ihn wichtigen Informationen zu unterstützen. Mach dir einen Ratgeber fertig, biete diesen Ratgeber im Internet an und das ist der Schritt 3, unterstütze den Interessenten bei seiner Suche. Schritt 4, Ziele umsetzen. Für die erfolgreiche Zielumsetzung wollen wir die Kontakte der realen Welt und der virtuellen Welt, die wir jetzt gerade einsammeln, pflegen. Und dann dem Kunden weitere oder den Interessenten, nehmen wir ihn besser, wertvolle Informationen zur Verfügung stellen. Wertvolle Informationen, die er braucht, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Es darf keine Werbung sein, wie immer, sonst schaltet er ab, sonst wird er auf dich sauer und dann wird er auch sofort dann hier den Knopf drücken, ich möchte keine weiteren Informationen mehr von dem Unternehmen haben. Wir sind der Experte, wir kennen uns aus, wir bieten unserem Kunden Informationen, die er für seine Kaufentscheidung braucht. Das ist unser Credo, mit dem wir arbeiten wollen. Dem hinten wird dabei die Wertschätzung vermittelt dass wir wirklich Interesse an ihm haben und dass wir ihm wirklich Informationen geben, die er gebrauchen kann. Schritt Nummer 5. Nachdem wir unsere Ziele definiert haben und nachdem wir angefangen haben, Informationen dem Kunden zur Verfügung zu stellen, müssen wir dranbleiben. Ein guter Verkäufer, der würde natürlich sich jetzt das wieder Vorlage legen und sagen, der Kunde hat sich heute bei mir informiert, er wollte wissen, was muss man denn eigentlich alles bei dem Austausch einer neuen Heizungsanlage berücksichtigen. Sobald ich diese Informationen bekommen habe, lege ich mir den auf Wiedervorlage und frage ihn vielleicht mal in drei Wochen oder in sechs Wochen an und sage zu dem Kunden, hey, Sie haben sich doch die Informationen von uns besorgt, kann ich Ihnen denn noch weitere Informationen zur Verfügung stellen? Oder aktiv, du gehst hin und lieferst ihm wieder neue Informationen, zum Beispiel äh, zu neuen Förderungsmöglichkeiten, zu einer Rabattaktion oder ähnliches. Diesen Schritt zu tun, einen Verkäufer dafür anzusetzen, ist natürlich sehr aufwendig. Und da kommt das Internet. Da kommen die Möglichkeiten der modernen Informationssysteme. Das kann völlig automatisiert werden. In passenden Abständen bekommt er, also ab dem Zeitpunkt, an dem er sich interessiert, bekommt er Ideen, Anregungen und Tipps. Das ist nicht ein Newsletter. Ein Newsletter ist etwas, was ich in regelmäßigen Abständen allen Menschen zur Verfügung stelle, die irgendwie mal mit mir Kontakt gehabt haben. Hier geht es darum, dass er individuell auf seine Anfrage bezogen die Tipps und Ideen bekommt, die er auch gebrauchen kann. Das kann alles automatisiert werden. Also bitte keine Panik. Ähm, wenn du dir da einen Dienstleister suchst, dann kann dir das alles für dich automatisieren. Das geht und das funktioniert auch ganz easy. Ähm Infoabende, dass wir ihn einladen zu einem Infoabend, dass wir ihm Angebote zur Abschätzung des Investitionsaufwandes machen, dass wir früher gab es mal einen Heizungscheck, den wir sehr gut auf diese Art und Weise positioniert haben. Also was kannst du wirklich einsparen? Was wirst du an Kosten sparen, wenn du deine Heizungsanlage austauschst? Kostenfreie Kurzberatung in der Ausstellung anbieten und so weiter und so weiter. Alles Möglichkeiten, die dem Kunden signalisieren, dass er mit dem Unternehmen kommunizieren, Fragen stellen und Tipps bekommen kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass er sofort etwas kauft. Und das ist das Wichtige. Dem Kunden wollen wir signalisieren, dass er von uns Informationen, Tipps bekommen kann, ohne dass er genötigt wird, sofort ein Verkaufsgespräch mit mir zu führen. Damit können wir perfekt kommunizieren und das ist das, was wir mit dem E-Mail-Marketing auch umsetzen können. Und so können zum Beispiel die Kunden, die ein neues Bad gekauft haben, dann auch irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt automatisch über Fördermöglichkeiten für den Bau ihrer Heizungsanlage informiert werden. Also wir nutzen dieses System auch und führen das Ganze fort mit Bestandskunden. Wenn der Kunde heute gekauft hat, könnte ich ihm zum Beispiel, wenn er eine Wasserenthaltungsanlage bekommen hat, in sechs Monaten eine Information geben, dass er bei uns das Salz kostenfrei auch angeliefert bekommt. der muss sich das nicht irgendwo im Internet bestellen und teure Liefergebühren bezahlen, sondern wir liefern ihm das zum selben Preis und dann eben auch noch direkt ins Haus zum Beispiel. Oder wenn dann ein Infoabend ist, kurz vorm Herbst, dass man hingeht und den Kesseltausch dann durchführt, oder dass es neue Fördermöglichkeiten gibt. All das kann automatisiert werden mit einem E-Mail-Marketing-System. Die Chancen, die sich bieten, mit den Strategien, die wir haben, Internet- und Preisverfall durchzuführen, sind riesig. Und ähm, wie das ja auch schon in dem Artikel von der IKZ drin gewesen ist, äh, gibt es demnächst ein Live-Web-Seminar, in dem ich diese Inhalte, die ich jetzt gerade erzählt habe, auch nochmal aufbereite, diese Informationen dann anschließend auch präsentiere und dann mit konkreten Beispielen, was man im Internet tun kann, mit Beispielen, wie wir das auf Internetseiten umgesetzt haben oder auch wie das mit dem E-Mail-Marketing funktioniert, könnt ihr euch auf dem Live-Web-Seminar anschauen. Am 6. März 2017, 6. März 2017 um 20 Uhr, werde ich zu dem Thema ein Live-Web-Seminar machen. Der Vorteil natürlich an dem Live-Web-Seminar ist, dass du konkret dann auch Fragen stellen kannst, dass du zwischendurch einfach per Chat und per Eingabe unten reinschreiben kannst, ey, ich habe mal die Frage, ich habe eine Frage. Oder auch wenn du irgendwas anzweifelst, kannst du mir deine äh, Zweifel dann auch einfach mal rüberschicken. Also 6. März, 20 Uhr ähm, ist das Live-Web-Seminar. Den Link dazu findest du hier, wo du auch den Podcast gefunden hast. Oder... Du findest ihn in www.webuma.de slash ikz-webinar www.webuma.de slash ikz-webinar und dort werden wir dann live gehen. Ähm, ich versuche wieder eine Aufzeichnung davon zu machen. Das klappt sehr häufig, ganz gut. Garantien kann ich dafür nicht geben. Also nicht, dass jemand jetzt den Anspruch hat und sagt, hey, ich komme doch nicht am 6. März, der wird das eh wieder aufzeichnen. Ich wollte eh keine Frage stellen. Äh, sei lieber live dabei. Außerdem also, ist das schön, wenn wir wieder so 60 bis 100 Leute sind und da dann auch dann sich tatsächlich einmal so 10, 20 dann auch trauen, Fragen zu stellen, dann wird das Ganze lebendiger und ich habe daran auch wesentlich mehr Spaß. Also kommt zu dem Live-Webinar, wo wir das, was ich jetzt mal so angerissen habe als Themen, was man eigentlich mit äh, dem Thema E-Mail-Marketing, mit den Strategien gegen Internet- und Preisvergleichen machen kann, wo ich das dann nochmal ausarbeiten werde. Wer es bis dahin überhaupt nicht aushalten kann und sagt, hey, ich will jetzt schon Informationen haben, dem empfehle ich einfach mal, meinen äh, YouTube-Kanal auch aufzumachen. Da gibt es schon das ein oder andere Webinar genau zu diesem Thema. Den YouTube-Kanal findest du unter meinem Namen, was für ein Zufall, oben in die Suche bei YouTube eingeben, Thorsten mit TH und Morz, -O -O M-O-O-R-T-Z. Und dann hast du dort auch schon einiges in der Vorbereitung. Ansonsten freue ich mich auf dich, dass du dann eben auch noch die zweite moderne Variante der Kommunikation nutzt, also nicht nur einen Podcast, sondern dann auch ein Live-Webinar besuchst. 6. März 2017, 20 Uhr. Ich denke, ich werde das auch wieder ansetzen auf etwa eine Stunde. Danach dann noch eine Fragerunde. Wer dann gerne bleiben möchte. Ach, wir hatten das auch schon, dass wir ein Webinar gehabt haben, was dann durchaus dann nochmal drei Stunden gedauert hat. Aber das soll niemand nötigen, dass er so lange bleiben muss. Ich versuche es immer zu komprimieren auf eine Stunde. Und danach kommt dann der der Kürteil, der Diskussionsteil, der Teil, in dem wir uns Internetseiten angucken und diskutieren. 6. März 2017, 20 Uhr, wboomerde slash ikz-Webinar. Das ist nochmal die Adresse. Ich hoffe und ich freue mich äh, über dein Feedback, wenn du sagst, Mensch, da waren schon ganz viele tolle Informationen drin, da waren schon ganz viele tolle Sachen drin. Äh, zum Nachlesen gibt es alles, was ich jetzt gerade erzählt habe in den Podcast in der ikz in der Ausgabe, die auch verlinkt ist, in den Show Notes Und ich freue mich darauf, wenn du mir einen positiven Kommentar da lässt, wenn du mich auf Facebook besuchen kommst oder wenn wir uns demnächst irgendwann mal live irgendwo sehen. Ich wünsche dir noch einen fröhlichen Tag. Schönen Dank, dass ich bei dir im Kopf zu Gast sein durfte. Mein Name ist Thorsten Wurz. Bis demnächst.